0: En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie « Et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. » Pères et sœurs, ce dimanche donc se situe à l'intérieur de cette neuvaine qui nous prépare à célébrer les saints Louis et Zélie Martin jeudi prochain. Et l'évangile de ce dimanche nous place face à l'incrédulité de la famille et des compatriotes de Jésus. Jésus retourne dans son village, il prêche dans la synagogue comme il en avait l'habitude, et voilà qu'on se scandalise à son sujet, que Jésus lui-même est tout à fait surpris, étonné de leur manque de foi. Alors, avant d'aller plus loin, une petite mise au point s'impose. On parle en effet des frères et des sœurs de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie Vous savez que selon les cultures, ce que nous appelons famille prend des formes diverses. Pour nous, la famille, pour nous en France, la famille, c'est avant tout le noyau constitué par le père, la mère et les enfants. Et ensuite, nous parlons de cousins, de cousines, d'oncles, de tantes, etc. Mais beaucoup de cultures ont une conception plus large de la famille et on y appelle volontiers frères, sœurs, papa, maman, tous ceux avec qui l'on est relié d'une manière ou d'une autre. Et quand l'on dit de quelqu'un « c'est ma maman, c'est ma mère », cela ne signifie pas nécessairement que c'est la femme qui lui a donné la vie. Il peut s'agir aussi bien de la sœur de celle-ci ou si l'on dit « c'est mon frère », cela ne signifie pas nécessairement que nous avons le même père ou la même mère biologique. Il peut aussi bien être un cousin, une cousine, quelqu'un qui a grandi sous le même toit. Et cette manière de parler était le cas dans la société juive à l'époque du Christ. Ainsi, lorsque l'Évangile parle où évoque les frères et les sœurs de Jésus, ne pensons pas que cela soit contradictoire avec notre foi catholique, selon laquelle Marie n'a eu qu'un seul enfant, Jésus, et qu'elle est demeurée vierge. Nous croyons que Jésus est l'unique engendré de Marie, comme il est dans la Trinité l'unique engendré du Père. Mais la Sainte Famille n'était pas isolée. Elle était insérée dans un groupe familial. Comme dit Jésus, elle avait une patrie. Vous savez, comme en France, on disait autrefois, nous sommes du même pays. Ça veut dire du même village, de la même contrée. Il y avait ce pays de Jésus qui était Nazareth, sa parenté et enfin sa maison. La Sainte Famille est ainsi insérée dans un groupe familial plus large, avec des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Et l'évangile de Marc nous apprend le nom de quelques-uns d'entre eux. Ils s'appelaient Jacques, José, Jude et Simon. Et nous sommes surpris et attristés, comme Jésus le fut, par leur réaction négative à sa prédication et ses miracles. Ils étaient profondément choqués à son sujet, nous dit l'Évangile. Littéralement, ils étaient scandalisés, scandalisés. De cet épisode, comme d'autres dans les Évangiles, ressort une vision plutôt négative de la famille. Jésus dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison ». Et résonne à nos oreilles, comme en écho, cette autre parole de Jésus, plus dure encore. « Nul ne peut venir à ma suite s'il ne me préfère à son père, sa mère, son fils, sa fille. » Et « ne me préfère », c'est notre traduction française pour un peu adoucir les choses. Le texte dit « s'il ne haït Alors on dit c'est un sémitisme, une manière de parler, n'empêche que c'est une parole très forte. Alors nous savons que l'Église met à l'honneur le mariage et la famille, et c'est la raison pour laquelle le pape François a tenu à canoniser Louis et Zélie, les parents de Thérèse de Lisieux, Louis et Zélie Martin d'Alençon, pour bien montrer qu'un couple en tant que tel est saint, et saint par leur mariage et non pas bien qu'ils soient mariés. Et l'on sait combien l'Église s'engage en faveur de la famille, et s'élève dans notre société contre tout ce qui abîme, détruit ou bouleverse les liens familiaux. Et alors, comment concilier les deux D'un côté, ce qui peut apparaître dans l'Évangile comme une critique de la famille, et de l'autre, ce qui peut apparaître dans notre société comme une défense inconditionnelle de la famille par l'Église Comment concilier les deux En fait, Jésus se heurte à une conception de la famille qui enferme chaque membre dans un rôle prévu à l'avance. Ses proches, ceux qui l'ont connu dès l'enfance, ceux qui ont grandi avec lui, sont choqués à son sujet car ils ne parviennent pas à sortir de l'image qu'ils se sont formés de lui. Jésus, c'est le fils du charpentier. Destiné à être charpentier à son tour, un point, c'est tout. Et Jésus les choque, il pense même qu'il a perdu la tête, car il sort de sa condition. Il n'est pas à la place où il devrait être. Il pense bien le connaître mais en fait, ils ignorent totalement qui il est. Vous voyez, c'est comme ça parmi nous aussi. Nous pensons bien connaître quelqu'un, nous l'avons enfermé dans l'image que nous nous formons de lui, et en fait, ce quelqu'un est différent, et alors nous sommes surpris et comme choqués à son sujet. Et on pourrait leur appliquer la parole de Jean-Baptiste « Au milieu de vous se tient celui » que vous ne connaissez pas. Voyez-vous, frères et sœurs, le Christ ne détruit pas les liens familiaux. S'il faisait ça, ce serait une secte, l'Église. Dans une secte, on vous dit, soit votre famille devient membre de la secte, soit vous coupez les liens avec votre famille. Dans l'Église, il n'a jamais été question de cela. Jésus ne détruit pas les liens familiaux, mais il les transforme profondément. En Jésus, chacun est personnellement connu et appelé par Dieu et l'appel de Dieu l'emporte sur les prévisions ou les rêves des parents pour leurs enfants. Dans les histoires de vocation pour devenir prêtre ou religieuse, il y a souvent cet obstacle « les parents rêvé autre chose » que ma fille me donne des enfants, que je sois grand-mère, et elle va devenir religieuse. Je n'aurai pas de petits-enfants. On voit parfois des garçons qui deviennent prêtres, ils sont fils uniques. C'est un renoncement pour les parents. Je ne serai pas grand-père ou grand-mère, voyez-vous. Ou alors, il a fait de brillantes études, et voilà patatras qu'il rentre au séminaire. Alors, on a beau être chrétien et surtout exiger qu'il y ait un prêtre, quand j'en ai les besoins, bien sûr mais que mon fils, non, lui qui a fait de si brillantes études, et je rêvais autre chose pour lui ou pour elle. » Et voyez-vous, l'appel du Christ l'emporte sur les rêves, sur les plans familiaux. Nous avons une identité personnelle. C'est cela aussi que Jésus apporte. Dans beaucoup de cultures, je n'existe comme adulte que parce que je suis fille de quelqu'un, fils de quelqu'un, parce que je suis père d'un tel, mère d'un tel, ou si je suis une femme, que parce que je suis l'épouse d'un tel. Mais dans le christianisme, nous existons chacun pour nous-mêmes. Nous avons chacun notre nom propre et notre identité personnelle. C'est un bouleversement culturel qu'a apporté le christianisme. Faut une famille chrétienne, est une famille qui vit de la grâce du Christ et qui s'efforce de mettre en œuvre le commandement de la charité. C'est ainsi une famille qui est au service de la vocation propre de chacun de ses membres et non pas une famille dans laquelle chacun est contraint de servir la puissance ou la richesse du groupe familial. Et à cet égard, la famille fondée par Louis et Zélie est exemplaire. Vous savez que Louis et Zélie Martin ont eu neuf enfants. Neuf enfants, mais ils ne les ont jamais considérés simplement comme leur propriété. Ils ont vécu la douloureuse épreuve de père de quatre d'entre eux et Louis-Martin, Louis Martin, une fois veuf, installé à Alençon, ne s'est pas opposé à la vocation religieuse de ses filles et en particulier celle de sa petite chérie, la dernière Thérèse. Cela n'a pas dû être facile pour lui, mais il a vécu ses départs successifs comme une offrande. Ses enfants viennent de Dieu et ils sont offerts à Dieu. Il aurait vécu de la même manière le départ de ses filles si elles s'étaient mariées. Rappelons aussi que Céline et Léonie, le numéro 3 et le numéro 4 des cinq filles, sont restées auprès de lui dans ces années douloureuses et que Pauline, Marie et Thérèse au Carmel, prier pour elles et pour leur père. Elles ont ainsi vécu pleinement le commandement d'honorer son père et sa mère. Ainsi, frères et sœurs, demandons au Seigneur que nos familles soient renouvelées par la grâce du Christ, qu'elles soient au service de la vocation de chacun, que les parents acceptent de voir parfois leurs plans, leurs désirs dérangés par Dieu. L'inattendu de Dieu est toujours plus beau à vivre que ce que l'on avait planifié, ce que l'on a donné et toujours redonné au centuple. Amen.